1: Tack så mycket, Lena April. Det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust, Så det är klart att man hellre ville ha roligare rubriker.
0: Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanche är underskattad som drivkraft.
1: Det är oerhört effektivt.
0: Visa dem! Det är fredag. Det här är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna i den svenska techsektorn. Jag heter Min Billing och idag tar jag en djupdykning i preventiva apparnas värld eftersom vi har Lina Berglund, en av grundarna till Natural Cycles här i studion. Välkommen!
1: Tack! Roligt att vara här.
0: Startup Stories sponsras denna vecka av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar detta för världens första endap. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Man får de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT-molnlösningar, fullservice mobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler och ergonomisk inredning. Allt är klart, det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har en vill säga. Och har man det så ska man söka på tele2.se/end-app. Då kan världens första endap bli din. Välkommen till d är Digital, Lina Berglund. Tack. För de som inte känner dig så är du en av grundarna till Natural Cycles som kan beskrivas som ett digitalt preventivmedel. Och som sedan starten 2014 har växt till att ha över 600 000 användare runt om i världen. Och det är ju väldigt bra för att ha växt så snabbt, tänker jag.
1: Ja, det har varit en spännande resa.
0: Det har ju inte varit en spikrak resa heller. Vi kommer ju gå in på alla så här upp- och nedgångar och sådär. Men jag tänkte först bara gå tillbaka lite grann till ja, vem du är och så. Och du är ju 34 år, idag. ja. <laughs> <laughs> och kommer från Malmö. Mm-hmm. Hur var rätt att växa upp i Malmö? Kanske inte jätteannolunda från att växa
1: upp i Stockholm. Att jag. <laughs> ehm, nej, men det var bra att växa upp i Malmö. Det var en ja, ganska lagom stor stad. Ehm, en stad, men ändå inte jättestor. Så man kunde ha ganska mycket frihet att springa runt och göra saker.
0: Var du redan intresserad av teknik och fysik som barn? Eller hur?
1: Ja, jag har nog velat bli fysiker sedan jag var ungefär fem år gammal. Ehm, jag kommer ihåg att... Ehm, att mina föräldrar lånade så här böcker på biblioteket om så här svarta hål och galaxer och solsystemet. Och, eh, och läste för mig innan jag kunde läsa själv, innan jag skulle sova. Jag tyckte det var sjukt fascinerande. Så det, det har alltid varit någonting som, som jag har varit fascinerad av. Fysik och astronomi och universum och sånt. Är de själva fysiker då? Eller? Nej, eh, så min pappa är... Jag är professor i medicin men också entreprenör. Och eh, både min pappa och min mamma tillsammans med honom, har haft företag medan jag har växte upp. Och ja. min pappa är då också forskare inom medicin. Så just fysiken, ja, fysik och matematik har alltid varit de två ämnena också i skolan som jag har tyckt mest om. Eh, men jag kommer ihåg när jag var ganska liten så pratade jag ganska mycket om så här stjärn och svarta hål och matematik och fysik- med både min pappa och min morfar. Så jag kommer ihåg att när jag var ganska liten- sa jag att jag ville bli läkare- för då kan man mycket om matte och fysik. Och sen insåg jag ju att nej, så är det ju inte. Det är bara för att min pappa pratar med mig om just det- men det betyder inte att det är faktiskt det han håller på med.
0: Nej. För en sak som ofta nämns i samband med dig- är ju att du har arbetat som fysiker på partikelax- som visan i sig. Och då tänker man ju så här, var liksom raka spåret dit?
1: Jag från att jag var fem år gammal så har jag nog velat bli fysiker alla år i skolan och gymnasiet och sen plugga i fysik på, på universitetet förutom just två år i gymnasiet. Där var väl, jag hade ett år som jag gjorde så här lite tonårsrevolt på mig själv och tänkte att ah, men jag kanske ska plugga psykologi eller någonting men sen kom jag på att det är nog bara för att jag... Jag själv inte mår så bra just nu, så här, tonårshormonerna. Men förutom det så har jag faktiskt alltid velat läsa fysik. Inte riktigt vetat vad jag vill sen göra med. Och det var, det var på universitetet som jag insåg att partikelfysik är någonting som, som jag vill fördjupa mig i och bestämde mig för att doktorera i det. Så jag inte heller alltid vetat att jag vill bli partikelfysiker just. Men ja, fysik och matte har liksom alltid varit det jag brunnit för. Och då hamnar, hur hamnade du på CERN då? Så jag pluggade fysik då vid LTH och gjorde ett så också i Kalifornien på University of California Santa Barbara. Och då testade jag så här lite olika typer av kurser i kärnfysik och partikelfysik. Och då insåg jag att Men partikelfysik det är ju väldigt intressant för det är ju de minsta beståndsdelarna. Så om man verkligen, verkligen vill förstå hur universum fungerar så måste man ju bryta ner det till de absolut minsta partiklarna. Um, så då bestämde jag mig för att göra ett examensarbete, exjobb på CERN och då lyckades jag fixa det genom uh, Lunds universitet uh, och sen fastnade jag där, sen började jag doktorera där och sen efter att jag har doktorerat färdigt så, så fortsatte jag att forska, forska på CERN som postdoc.
0: Så är det så att man springer in en massa vita rockar där? Och, eller, vad gör <laughs> nej,
1: man? inga har några vita rockar, men fysiker, outfit, flip-flops fasten det snöar ut. <laughs> mm. <laughs> eh, nej, det är liksom ju, det är väldigt, väldigt mycket data. Det är en jättestor accelerator och gigantiska detektorer. Så att allting styrs från ens dator i princip. Så man måste nästan aldrig vara på vid själva acceleratorn eller vid själva detektorn- utan allting styrs från ens laptop som man då kan connecta via. Och det, det, det tyckte jag också var mycket roligare än att just det här- att labba med vita rockar, det, det har jag aldrig tyckt var så spännande i skolan- utan snarare typ att jobba med datorn och programmera och räkna ut saker. Det, det är väl mer vad jag tycker är roligt. Och vilka år var det här? När kom du dit för första gången? Jag kom dit 2007- Mm. Måste du ha varit? Och, eh, ja, 2007. Och, eh, och slutade 2013 på sen. Ja, för på SAN så
0: eh, träffade du ju också då, eller vi kan ju faktiskt säga också att Cern, du jobbade också med
1: Higgspartikeln på sen, eller hur? Ja, så att det var under min, när jag doktorerat färdigt, och då skulle du välja ett ämne för min. Postdoc så valde jag just higgs för att eh, det var ju väldigt nära då att antingen hitta den eller utesluta den. Och då fick jag ju vara med om om den eh, om när vi faktiskt hittade higgs som man 2012. Och det var, ju, det var ju den mest fantastiska upplevelsen någonsin. Ja,
0: det är ju fantastiskt eftersom både Peter Higgs och François Englert- eller hur man tar det. <laughs> Englärd kanske. De fick ju Nobelpriset i fysik också för higgs 2013. Så det måste ja. ha varit fantastiskt att vara med på den resan. Absolut. Men hur kommer sig det att sluta i och med att man hittade higgs
1: Ja, det var, det var då sommaren 2012 som vi hittade higgs Och sen, ja... De veckorna som följde det kände jag, det var liksom som att jag svävade lite på små moln och tänkte att wow, det här var ju otroligt fantastiskt. Men sen helt plötsligt kände jag, men okej, okay, men vad nu? <laughs> vad ska jag göra nu? Mm. För att eh, ett halvår senare skulle acceleratorn stänga ner i ungefär två, två och ett halvt år för en uppgradering. Så vi skulle inte få någon ny data på ett tag. Och sen tänkte jag att, okej okay, men kommer vi hitta någonting efter det? Det är ju mycket möjligt, men det kan ju också att vi... Att det tar tio år till. Så eh, det kanske är nu om, om någonsin jag ska testa att göra någonting annat. Och det var ju lite läskigt. För att jag hade ju, det har alltid bara varit min dröm att bli fysiker. Jag har inte haft någon annan dröm. Så det var lite... Då var ju lite på hal i. Så tänker jag, vad, vad ska jag göra istället?
0: Och vad hände då? som du kom
1: tillbaka till Sverige eller vad? Nej, så vad som hände var att jag ungefär fyra månader innan Higgs-upptäckten hade eh, slutat med hormonella preventivmedel. För jag visste att vi, vi ville skaffa barn om några år. Och jag hade då försökt hitta någon slags eh, preventivmetod att använda under tiden för att liksom, ge min kropp en paus från hormonerna innan jag ville bli gravid. Och det, då hade jag inte hittat någon, någon bra, eh, något bra preventivmedel som passade. Men däremot så upptäckte jag genom att googla lite att temperaturen i kroppen förändras under Äh, Men cykeln så att äh, temperaturen ökar efter ägglossning på grund av att progesteronet ökar i kroppen. Och För mig var det liksom en fantastisk upptäckt för jag blev ja, eld och låg. Och hur, hur ska jag <laughs> kunna analysera det här? Och Då kan jag ju förstå när ägglossningen är. Då kan jag tänka på när jag är fertil och inte. Då kan jag, vi liksom, använda kondom när vi bara är fertila. Så det tyckte jag var jättespännande. Och då äh, några månader senare, äh, efter att vi hittade Higgspartikeln också. Då vi, oss. vi oss en... Nu kanske jag ska ändå nämna vem det är som
0: <laughs> vi pratar om här. Det är alltså din man, Raul Schärwitzel. Ja. Och det är också han som är en av medgrundarna till Natural Cycles. Ja. Okej, så ni skulle gifta er.
1: Ja, så sommaren 2012, en ganska busy sommar, upptäckten Och eh, vi skulle då gifta oss en månad efter vi upptäckte partikeln. Och då åkte vi sen på Smekmånaden i två veckor. Och det var nog första gången som jag inte jobbat. Alltså vi hade jobbat helger, lov, jul, nyår hela tiden innan dess. Och då var det första gången jag hade liksom semester och inte jobbade på ett tag. Och då funderade vi på, okej, okay, för han är också fysiker. Även om man inte är partikelfysiker. Och tänkte vi på, om vi skulle göra någonting annat än fysik. Vad skulle vi göra då? Och min man han... Han har alltid velat bli entreprenör så han, jag är ganska van vid att han liksom pitchar olika idéer till mig som jag inte lyssnat så mycket på. För det har liksom inte varit mitt intresse och jag har tänkt att det verkar svårt att göra det, de idéerna han hade. Istället för partikelfysik som är superlätt att <laughs> ja, typ. Men då föreslog han att okay, den här algoritmen har börjat göra om temperaturen. Borde vi inte utveckla den vidare och göra den till en app så att alla kvinnor och par kan liksom använda sig av det. För vi insåg ju att det finns ju ett, ett jättestort behov för en sån produkt i världen. Eh, och det tyckte jag att det så lät ju otroligt intressant. Jag är ju datanörd. Jag älskar ju analysera data så jag tänkte att det vill ju gärna göra. Plus jag tänkte att eh, att lära sig att utveckla en app, det verkar ju ganska bra. För att det var 2012 och iPhones appar var ju Uh, on the rise. Så att jag tänkte okej, okay. men jag ger mig själv ett år och utvecklar appen och se vad som händer. I värsta fall så har jag ändå lärt mig någonting. Uh, så det var ungefär då på smekmålen som vi bestämde att satsa på Natural Cycles. Ja, och det har ju verkligen varit en resa. Uh, för
0: ni grundade bolaget, eller lanserades väl 2014. Ja. Yeah. Och som bara liksom rent kortfattat då ska bara beskriva när liksom. man tar som kvinna temperaturen tar tempen varje morgon eller innan yeah. man, inte innan man vaknar men innan man kliver upp och innan man går och kissar eller gör någonting annat helt yeah. enkelt. Um, då kan man undra så här hur skiljer det sig egentligen från så här säkra perioder som folk ändå
1: använder? Det är bara temperatur alltså ta sin temp eller liksom hur så um, i många år och årtionden så har ju uh, det använt så här säkra perioder, då gissar man ju i princip när man är ägglossning. men antar att man har ägglossning ungefär två veckor innan mens och så hoppas man på det. Eh, och det har ju visat inte särskilt säkert. Det, det där med att temperatur ändras under menslycke det är ju ingenting nytt. Det är också eh, väl etablerat Så kvinnor har ju också då skrivit upp sin temperatur för hand på ett papper och försökt analysera det med ganska enkla regler. Men studier har visat att det inte heller är särskilt effektivt för det är ganska svårt för att först måste man ju lära sig Exakt hur sin kropp fungerar och så måste man då förstå vilka regler man ska använda. och De här reglerna de, de använder ju inte föregående cykler och data och är lite för simpla. Så vad vi har gjort är ju egentligen bara att ta en gammal metod och lagt på en, en algoritm som faktiskt analyserar temperaturen och cykeln på ett vettigt statistiskt sätt. Liknande som vi hittade Higgs på sen. Och sen lagt in det i en mobilapp så att det blir lite mer användarvänligt. Så man behöver liksom inte läsa en hel bok om hur kroppen och cykeln fungerar. Så vad vi har gjort är ju då att göra det användarvänligt och mycket mer effektivt än den mer traditionella. Naturlig familjeplanering. Mm. Man kan ju
0: också säga att det går ju en slags trend, och det har gjort det i flera år, men att man vill undvika så här kemiska tillsatser som man vill äta ekologiskt, och man kanske även använder organiska hud- och hårprodukter. Och, ja, är det så att så här hormonfria preventivmedel är en del av den trenden, tror du?
1: Jag tror att vi generellt blir mer och mer medvetna om vad det finns för hälsorisker i vår vardag vi läser mer och mer på vad som kan påverka vår hälsa medan så kanske 20, 30, 40 år sedan så så fanns ju inte den informationen tillgängligt för alla som det finns idag så det är klart också att mer och mer kvinnor blir medvetna om vad för hälsorisker och biverkningar som hormonella preventivmedel kan medgöra men såklart
0: Frågan... Som jag tror kanske många funderar över när man tänker på natural cycles och tar sin egen temperatur på morgonen, är väl lite genom infektioner i kroppen, eller ja, hur allt sånt där liksom kan påverka och även att spermier kan överleva flera dagar. Hur har ni tänkt på det liksom med natural cycles?
1: Finns det en sätt Så det, um, det tas ju såklart hand om i algoritmen. Um, och om man, om man är sjuk och har feber så går ju temperaturen upp mycket mer när man har ägglossning. Så det är ju väldigt enkelt för algoritmen att att plocka bort det värdet. Och och att spärmiga överlever upp till fem dagar är ju en väldigt essentiell del av algoritmen att att ta med i beräkning.
0: Okej. Vi kanske också nämner den här elefanten i rummet som man brukar prata om. För det det finns ju, jag vet ju om ett Antal personer som har nämnt att ja, men jag har hört om människor som blivit gravida när de använder Natural Cycles. De kanske inte gjort bort för det utan de kanske behåller barnet eller si och så. Men vad är det vanligaste då felet som människor gör som använder det? För jag antar att det är ett fel.
1: Så, så vi har gjort eh, flera kliniska studier som har mätt hur effektiv Natural Cycles är som preventivmedel. Eh, och den senaste studien var gjort på med 22 000 kvinnor. Så det är den största studien som någonsin gjorts eh, inom. Naturliga preventivmedel. Och det visar att, att appen är 93% effektiv i typisk användning. Och det innebär att sju av 100 kvinnor per år blir gravida av vilken anledning som helst. Och där är den vanligaste anledningen att, att kvinnan vet att det är en röd fertil dag. Men väljer ändå att inte skydda sig. För de kvinnorna eller cyklerna där man faktiskt skyddar sig på varje röd dag är appen 99% effektiv och det kallas för perfekt användning. Och det kan man då jämföra med andra preventivmedel.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar-
1: Det är ungefär lika effektivt som, som p-piller, vilket ju också innebär att man måste faktiskt aktivt göra någonting varje dag. Man måste komma ihåg att ta sitt p-piller. Det är mindre effektivt än, än metoder som är in i kroppen som spiral eller p-stav som man kan glömma bort i fler år och ändå så funkar det. Men betydligt mer effektivt än säkra perioder eller ja, andra naturliga familjeplaneringsmetoder eller också kondom.
0: Vi kommer att liksom prata lite mer om den här kritiken- som National Cycles har fått. Men jag tänkte också bara säga att 2017- var ju också ett väldigt positivt år för National Cycles. Eh, ni fördubblade er användarbas- och ni klassificerades som preventivmedel- av tyska certifieringsorganet Süd. Och ni tog också in en kvarts miljard i riskkapital- där ledande. Eh, det var ju den största health tech-rundan i, i Sverige- eh, vad, hur kändes det med alla de här positiva sakerna för, förra året skulle du säga?
1: Ja, det kändes ju fantastiskt och, eh, vi växte ju väldigt signifikant också. Och särskilt så, eh, vilket eh, var roligt var att eh, Storbritannien blev vår största marknad så är Sverige inte vår största marknad längre. Eh, och vi växte också teamet väldigt mycket. I början av 2017 så var vi 18 personer tror jag och nu är vi 60 idag. Så det har hänt väldigt mycket så det har varit väldigt spännande.
0: Om 2017 dels var ett positivt år för Natural Cycles så tog historien en annan bana i början av 2018. I januari i år anmälde Södersjukhuset preventivappen för Läkemedelsverket för att 5,5% av de som sökt för abort på sjukhuset uppgav att de hade använt sig av Natural Cycles. Vad var din första reaktion när du fick höra det?
1: Uh, ja. Min första reaktion var nog faktiskt att det digital ringde till mig och frågade om det utan att jag hade läst om det. Nej, men, um, som del av vår certifiering som primitiv så följer vi ju också upp varje månad exakt hur många som blir gravida, oönskat och varför. Så att för oss så har vi ju väldigt bra koll på det särskilt jämfört med kanske mer traditionella primitiv som inte kan se om någon som använder deras produkt blir gravida. Så hur ser- kan se det? Vi, vi följer upp med det. Det så ser vi det ofta i datan i appen. Och gör vi inte det så, och vi ser att en användare slutar använda appen på sätt att de skulle kunna ha varit gravida så, så, så får de ett automatiskt mejl som de kan då svara på om de har blivit gravida eller ej. Mm. Så vi har en väldigt bra uppföljning. Så att, och i de kliniska studierna vi har gjort så är det också det beskrivet vad vi har för Uppföljning och hur många som ligger vid etc. Så att det, det är ju någonting som vi också är ganska transparenta om. Så därför blev jag först ganska förvånad att det blev som stor uppståndelse av de här 38 oönskade graviditeterna. För att um, ja, tyvärr så är det ju så att det finns ju inget preventivmedel med som är 100% effektivt och vi är ju väldigt tydliga transparenta med vår effektivitet. men Eftersom det inte är 100% effektivt så kommer det ju alltid finnas oönskade graviteter Och ju mer och mer populärt ett preventivmedel blir, ju fler oönskade graviteter kommer just från det preventivmedlet. Och det görs ju ungefär 40 000 aborter i Sverige per år. Så att um, för mig först så tänkte jag att okej, okay, men det här är inget, um, det ju såklart jättetråkigt alltid med oönskade graviteter, Men det är ju ingen anledning att... Inte ha preventivning alls för då kommer det ju finnas betydligt fler oönskade graviditeter i världen. Men sen blev det ju en jättestor uppståndelse kring det här så att då, då blev det ju riktigt jobbigt. Det nådde, jag tror att det var en halv miljard människor de här nyheterna om de här 38. Ja,
0: för förutom att svenska medier skrev om det så ska vi även kolla det här lite snabbt. Det var ju Fortune skrev om det, The Verge, Wired men också även så här Evening Standard som har en enorm men Det är ju som sagt inte första gången som ni också har fått negativa skriverier. Det var väl runt 2016 som ni fick ett reklamstopp för att, att ni inte fick marknadsföra er som ett preventivmedel. Men jag tänker så här, hur... Hur påverkar de här händelserna liksom, dig privat?
1: Ja, det, det är klart att det är en, definitivt en utmaning. Um, jag utvecklade ju Natural Psychos från början för att jag tänkte att det här är en produkt som behövs på marknaden. Uh, det är många kvinnor som inte använder preventivmedel alls för att de mår dåligt av hormonella preventivmedel. Det här är en produkt som måste finnas på marknaden. Så att, jag tänkte att Också som forskare. Om jag gör någonting gott så, så är ju det... Sen, sen kommer allting gå bra efter det. Det är vi kanske också lite naivt. Men nu förstår jag att det finns ju mycket andra krafter i världen än att bara göra en produkt som är bra och som behövs. Det är mycket annat man måste kämpa emot också.
0: Hela liksom vården i sig har ju också då med läkare och så vidare och överläkare som har gått ut och kritiserat e-produkt. Hur... Hur känns det för dig som det här ändå blir kallat nu preventivmedel och så?
1: Ja, så det är ju någonting eh, vi har insett nu. Att, för vi, det är ju därför vi har gjort de kliniska studierna och därför vi har fått certifiering som preventivmedel för att liksom visa att det här är en bra produkt som fungerar och får trovärdigheten. Men vi inser ju nu att det inte riktigt räcker. För att eh, skillnaden mellan ett hormonellt preventivmedel och en eh, medicinteknisk produkt som vi är är att med hormonella preventiv så måste man ju marknadsföra sig genom vården och inte direkt till konsumenten. Medan som kondomer eller som vi som inte har några hälsorisker eller biverkningar får marknadsföra oss direkt till konsumenten. Och då har vi ju insett att vi måste ju också göra det jobbet som till exempel olika läkemedelsbolag gör. Att informera både om vad vi har för fördelar för nackdelar, vem är appen bra för, vem är det inte bra för det arbetet måste vi göra ännu mer och vi måste ju också informera klinikerna hur många oönskade graviditeter förväntar vi oss från natural Psychics? vad är normalt vad är inte normalt mm. så det måste vi jobba hårdare på Så hur var det då de här första dagarna när de här nyheterna
0: började spridas Nu, hur gick diskussionen runt köksbordet hemma? <laughs>
1: Ja, um, där är det rätt skönt att vi faktiskt har varandra. För då, um, då, vad vi gör är ju verkligen stötta varandra. Hade jag varit ensam grundare och inte haft min man så hade du ju känts, då hade jag känt mig väldigt utlämnad och utsatt. Men nu har vi i alla fall varandra stöttat varandra när det faktiskt. Är jobbigt. Och vi, vi vet ju att vi har en bra produkt som fungerar. Det är ju ingen fel på produkten och, och eh, inte fel på den marknadsföring vi har gjort heller. Vi har ju varit väldigt tydliga och transparenta. Um, så då måste vi bara påminna oss själva om det och fortsatt, fortsätta kämpa helt enkelt. För att t- vad som räknas i slutet är ju våra användare. Och våra användare de de tycker ju om produkten, de känner ju att den är viktig att den finns. Så det måste man ju också tänka på att det är för dem vi har den här produkten.
0: Så du har inte fått massa så här klagomål personligen som folk som har ringt hem till dig och eh, haft ilskna samtal? Nej, tvärtom så har jag
1: fått väldigt mycket stöd från våra användare. Och det, det har varit fantastiskt att se.
0: Eh, eller 70-75% av våra användare använder väl Narcoseca som preventivmedel. Eller kanske 80% till och med. Men det finns ju också en ganska stor del, en femtedel som faktiskt använder det för att bli med barn. Eh, ni har ju också börjat samarbeta här med olika fertilitetskliniker. Är det inte lättare på något sätt att bara tänka sig att man vänder sig till dem istället för att slippa den här kritiken som det är mer kanske är positivt, eh, eller kanske få mindre kritik?
1: Absolut. Um, vi vill ju följa kvinnan hela hennes fertila livstid, man ska säga, och hjälpa henne, vad sig hon vill, använda appen för att undvika graviditet eller för att hjälpa att bli gravid eller för att följa sin graviditet. Så därför vi har utvecklat de här tre inställningarna i appen. Så att appen är ju lite annorlunda eh, beroende på om man vill planera eller eh, undvika graviditet. Eh, sen så har vi ju insett att. Eh, för att bli gravid så kan man ju lite mer gissa när man är ägglossning. Det är inte lika viktigt att man får det exakt. Och, och ännu mer är det viktigt att veta exakt när man inte är fertil om man vill använda det för att undvika graviditet. Så att vi har ju insett att mer kvinnor är intresserade av att använda appen för att undvika graviditet just för att man behöver mer hjälp där än att liksom räkna hemma själv. Så det är därför vi, eh, vi har valt att satsa mer på den marknadsföringen. Men sen så, vår typiska användare är ju i genomsnitt 30 år gammal och funderar på att skaffa barn snart. Så ofta är det ju våra användare som kom, kanske kommer in på appen för att undvika graviditet, men sen ett eller två år senare när hon är redo och byter inställning i appen och då ser vi ju vår data att då blir de ju gravida eh, väldigt snabbt i genomsnitt för att då har hon ju koll på sin egen kropp och appen har koll på sin kropp. Så att det, det är ju egentligen samma sak fast två sidor utav det. Mm. Eftersom ni ändå liksom
0: finns i ett, kan man säga, ett sammanhang där man pratar om så här sexuell hälsa också. Alltså hur anser du att man får mer kritik och tyckande om just det du jobbar med nu om man tänker jämfört med kanske partikelacceleratornisnär?
1: Ja, mycket mer än vad jag förväntade mig också. Det verkar ju som att det är fortfarande ett ämne som är väldigt tabu och väldigt känsligt att prata om när det kommer till kvinnosexuella hälsa, preventivmedel, oönskad graviditet. Det verkar ju som att vi fortfarande pratar väldigt lite om det, för det finns ju inte så mycket kännedom nu när de här 38 oönskade graviditeterna kom ut så var det många som, som var förvånade över att preventivmänniskorna inte är 100% effektivt. Det är många som tror det. De vet inte om att p är ungefär 91% effektivt till exempel. De tänker att det är ju 100%. Så att, jag tror det är viktigt att man pratar om att så länge man har sex så finns det alltid en risk tyvärr för oönskad graviditet. Och Då är man medveten om det kan man ju tänka på då vad... Vad blir konsekvenserna för mig och vad är ett preventivmedel som passar bra för mig? Om jag verkligen, verkligen inte vill bli gravid eller om jag vill bli gravid om några år så är det ju olika situationer för olika kvinnor.
0: Vad känner du när du tittar tillbaka på de senaste åren? Är det någonting som du faktiskt ångrar att du gjorde eller att du inte gjorde?
1: Um, nej, det är ingenting jag ångrar. Um, jag inser att jag var ganska naiv när jag började och tänkte att ja, men så länge jag utvecklar en jättebra produkt så kommer allting gå bra. Och det eh, inser jag nu att så, så inte fallet. Det krävs mycket mer. Men jag är ganska glad över att jag inte visste det. För då vet jag inte om jag hade vågat satsa. Så på något sätt så är jag ändå glad att jag var naiv nog att våga gå in i det här känsliga ämnet. Det det är ju ganska svårt att att innovera inom hälsa generellt. För det är ganska långsamt och mycket regulatoriska besvär etc. Hur ska du få själva
0: vården nu att ändra... Det är inte alla som tycker negativt om mig självklart men det finns ju en del ganska starka röster där ute. Hur ska du kunna övertyga dem om att National Cycles är
1: att räkna med om man säger är ett
0: bra produkt?
1: Ett sätt vi har är att um, vi nu kommer vara, precis som läkemedelsbolagen så kommer vi nu vara på de största konferenserna i år. Där det kommer till gynekologi och barnmorskor etc. Så då kommer vi vara där och prata med de som är där från vården och informera vad är fördelar, vad är nackdelar prata om våra studier så att mer också kommunicera med vården och så att de liksom mer förstår för att jag förstår ju att det är ju läskigt om det kommer in en app som man inte riktigt vet hur den funkar och så helt plötsligt använder en massa kvinnor den om man inte har läst på eller blivit informerad om effektiviteten etc. så tänker man kanske att det är säkra perioder och att det kanske inte kommer att funka. Då är det klart att man kommer att avråda från det. Så det förstår jag absolut. Så att, ja, vi får bli bättre på att prata med vården och informera dem. Vem är Natural Cycles för? Ni använder ju
0: ganska mycket influencers på Instagram för att nå ut. Har det funkat bra på Instagram speciellt? Det funkar jättebra för oss. Jag läste någonstans att ni är den mest kanske aggressiva preventiva appen på det sättet att ni verkligen når ut till många på det viset
1: Precis. Vi är den enda appen som är det som preventivmedel det finns ingen annan Men hur är det då
0: med till exempel alla de här cykelapparna kan man säga då, som ändå följer kvinnans
1: menstruationer och så vidare Ja, de apparna kan man ju inte använda som preventivmedel för att det inte de har inte gjort några kliniska studier de använder ju då säkra perioder med och de är inte effektiva att använda som det, så att de de är inte heller certifierade som vi är, så de får ju inte användas som preventivmedel.
0: Nej. Som vi går tillbaka till Instagram här och alla era influencers. Hur kommer ni på att det var det sättet som ni ville marknadsföra
1: er på? Vi är ju ett tech- och startupbolag som så många andra, så vi testar ju vilka kanaler som funkar för oss. Däremot, vad vi har, som kanske inte alla andra startups har, är att All kommunikation vi gör, all marknadsföring måste godkännas av vår regulatoriska team. Så vi har ganska mycket i processen innan en influencer får prata om Natural cycles. Och det är väldigt viktigt för oss.
0: Så nu har ni alltså runt 600 000 användare runt om i världen.
1: Hur tänker ni att ni ska gå vidare? Dels så planerar vi att lansera i Tyskland ganska snart. Det är spännande. Vi sätter upp ett kontor i Tyskland och anställer dels faktiskt någon som kommer jobba just mot vården i Tyskland. Så att vi lär oss från det som har hänt här i Sverige så att vi inte får samma problem i andra länder. Sen vill vi fortsätta att växa i Storbritannien. Och så där så ser vi inte samma motstånd från vården som vi ser i Sverige. Så att där jobbar vi också mer mot vården. Och sen så hoppas vi kunna sätta upp ett kontor i USA så småningom. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Lina
0: Berglund på National Cycles. Jag hoppas att du får en väldigt fin fortsatt fredag och en trevlig helg. Tack så mycket. Startup Story sponsras denna vecka av Tele2. Nio av tio nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en idé och inget annat. Därför har Tele2 skapat världens första EndUp. Ett startklart företag men utan affärsidé. Som du kära lyssnare kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen med ergonomisk inredning och med de vassaste företagstjänsterna från Tele2. Som IT, molnlösningar fullservice mobiler och datorer. Allt är klart. Så har du en affärsidé, då kan världens första end-up bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se-end-app. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion. I magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeet-sås och krispig sallad för
1: bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste
1: barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.